E estamos começando o Pocket do Desconstruindo 25, cara. A gente já fez dois programas, né? Terra Santa. E, Dudu, o que é o Pocket, cara? Pois é, Thiago, eu também não sei, pra falar a verdade, cara. <risos> o último Pocket que a gente fez foi o Pocket na época do... Se eu bem me lembro, pode ser que eu esteja meio gaga. Ah, aliás, com certeza estou. E fizemos um pocket do Desconstruído 11, que foi sobre o Call of Cthulhu, sobre os mitos de Cthulhu, né, Thiago? Sim. O que, que foi o pocket na época? Qual foi o conceito do pocket na época? A gente fez o programa base, na época do Desconstruído 12, de mitos de Cthulhu, Lovecraft, e resolvemos falar mais um pouco. Porque a gente já tem a suíte, que é a continuação do programa, os feedbacks. Mas o pocket é como se fosse um... É uma... É uma, é uma, uma rebarba, né, cara? Um apêndice. Um apêndice. É isso aí. É o Nossa, chorinho. E aí, como fizemos? O programa foi um sucesso, esse 25 do, da Terra Santa. Chamamos depois pra suíte o Ligou Varejo. A galera se amarrou. E quando a gente falou lá no programa base, no 25, sobre a Terra Santa e Israel, a gente trouxe o, o, o Fábio aqui e ele falou que ia fazer uma viagem pra lá. Então, porra, como é que a gente ia ficar sem ter o feedback dele sobre essa viagem, né? Viagem, Fábio, né, seja bem-vindo aí. Tipo. Valeu, valeu, Dudu. Valeu, Cabelo, mais uma vez, pessoal. Obrigado aí pelo, pelo convite de, pra participar com vocês. Pra quem ouviu o 25, vai sentir uma diferença na voz. Eu andei meio doente esses dias, então... É o Fábio eu, eu mesmo não tô tá sendo aí, dublado. Não é, não é dublagem, não. Então, peço desculpa, eu vou, talvez eu tenha que dar umas tosses aí no meio. Só pra começar, quanto tempo foi tua viagem, cara? Assim, inteira... Durou 35 dias. Foi então, louco, né? o legal é que assim, lógico, tu não focou só na Terra Santa, né, cara? A gente vai tentar no programa focar um pouco mais ali na, na Terra Santa, que foi o, o objeto de, dos outros desconstruídos 25, né, cara? Dos outros dois. Mas a gente vai focar um pouco mais ali. Só esclarecendo, então, pra quem tá nos ouvindo nesse exato momento, que esse programa, então, vai ser só a gente batendo um papo com o Fábio sobre a viagem dele. É esse que é o foco do programa. Fui parar na Jordânia, hein, Amar? Eu acho que na parte de Israel a gente falou muito já e no último encontro Sim. eu não adicionaria nada isso aí não. Hum. Só algumas coisas depois de Israel, mas enfim. É, na parte da Jordânia, lembra que Amã, a capital da Jordânia, era Filadélfia, né? Uhum. Era, já, e era uma cidade é, romana. Carta à igreja da Filadélfia. Carta à igreja da Filadélfia, exatamente. Eu tinha Apocalipse, né? Hoje você tem ruínas maravilhosas romanas dentro da cidade de Amã. Vale a pena de visitar. Uhum. Na, a Jordânia é um país interessante, né? Ela existe na fronteira ocidental, fronteira com o, o leste, né? fronteira do Rio Jordão, que a separa de Israel, porque a parte oriental ela é, é deserta, então não tem quase nada. Sem vindo de baixo para cima, lugares de interesse, eu não vou nem falar da, de, da ordem que eu fiz, mas pelo menos do que eu fui, o mais ao sul tem um parque lá, chama Wadi Rum, é o Vale da Areia, em Arde. E esse Wadi Rum é um lugar, cara, dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida. Primeiro que você fica hospedado numas pousadas lá, que são verdadeiros iglus, assim. Então você fica naquele iglu. Eles dizem que eles chamam de acampamento. Mas tu vai lá e... É um, de tem... é um desertão, né? Um desertão bonitão, não é isso? É onde gravaram Marshall do uhum. com o Matt Damon. Ah, tá. Um desertão é, gostoso. Cara, a coisa mais linda que você vai ver na Terra, assim, é... O, o nascer do sol e o pôr do sol do troço é, são fantásticos, assim. Dá uma noção, assim, de amplitude, né, cara? Parece que é algo bem Meu, diferente. monstruoso. E tem o que a gente aqui no Brasil chamaria de chapadas, né? O negócio é vermelho porque deve ter muito ferro no, na composição lá da terra. E ele brilha é. vermelho, cara. Vermelho, vermelho. E aí tem lugares que você não vê nenhuma gramínea, assim. Uhum. E aí e tem... Porra, agora vocês vão gostar. Não é, é cáfila? Como é que é o coletivo de camelo? Não é isso? Cáfila? É, porra, sei lá. Minha professora do, do ensino médio seria or, orgulhosa. Vou ter que colar aí na internet pra saber. Então você vê os camelos correndo e a gente... Eu fui com outros dois amigos nessa parte. Um deles conseguiu contrabandear isso. Já valeria um outro podcast. Um drone... 
E a gente filmou essa porra inteira com o drone. Aí no meu Instagram, no meu Instagram tem um vídeo que a gente fez no, no Nascer do Sol. Quem quiser dar uma olhada nesse lugar aí, é fantástico. Vale muito a pena. Totalmente inesperado desses lugares que eu não planejava ir e acabei indo. Aí subindo dali, é, Petra, né, velho? Petra, dispensa comentários. Dispensa é... não, é a gente que eu quero saber, pô. <risos> pô. Petra é, cara, Petra é fantástico, é maravilhoso. Primeiro que é uma cidade, você vai em volta, dá pra ficar hospedado. É pra, só falar que Petra, pra quem o nerd tá ouvindo aí, é onde foi gravado, pelo menos a parte externa, do terceiro Indiana Jones, que é o desfila, desfiladeiro da lua crescente, não é isso? Isso, Quando isso, lá isso, o isso, Santo isso, Graal, isso. não é isso? Exatamente, ele, ele ficava... No filme chamava de Alexandreta, no filme. Mas Alexandreta, não é, não tem nada a ver, exatamente. Ah. Não, ali, é o seguinte, bom, é, Petra, historicamente, era a capital de um império, que eu acho que é muito pomposo dar o nome de império, era o reino de um povo chamado Nabateu. É, na bateia, né? Exatamente. Eles eram grandes comerciantes e tal. E eles acharam um cânion quase que assim, escondido e intransponível e se estabeleceram ali. Aquilo realmente, cara, não dá. Se você não souber que é ali, você não entra. E tem água, ainda tem isso, tem água lá dentro. Para além da proteção natural, né? Para invasão e tal, porque em trechos ali você anda é, um ou dois caras, assim, é, ombro a ombro. Né, porque realmente um, esse cânion inteiro eles foram esculpindo, porque tem aquela famosa, digamos, aquela construção que eles chamam de treasury, né? Como o, o tesouro, né? O, uhum. onde, foi, onde foi gravado o Indiana Jones, embora você não possa entrar. Não uhum. é proibida a entrada, né? É Mas ele, ali você, no filme você entra pra, pra, que é justamente o lugar onde tem o grau. Onde, filme, né? Isso, exatamente, onde tem as provas, né? Isso, é, isso. Mas ali hoje, ali era, eles acham que, pelos estudos arqueológicos, ali era, foi um, o tesouro do, do império, ficava ali e depois virou uma, um posto de governo. Nada tão importante. Mas se você vai seguindo nesse, nesse canyon, é, na verdade é um, é um passeio de mais de seis horas, né? Uhum. A pé. Então você tem lá, ele, os, os nabateus faziam casas nas grutas e nas, nas cavernas naturais, que vão, você vai andando e depois vai aparecendo, e eles depois tem uma outra construção que é mais imponente ainda do que o Treasury, embora seja menos... É porque o Treasury é gigante numa, numa área muito pequena, assim. Né? Então uhum. você tem que ficar andando pra trás e olhando pra cima pra, pra entender, conceber o tamanho do troço. Tem uhum. um outro lugar lá pra cima que depois virou um monastério cristão, que é maior, bem maior, e é o mesmo, mesmo estilo. É, uhum. Tinha também um teatro, você anda lá pra frente de um teatro já romano, né? Que os romanos são posteriores aos nabateus. Porque depois uhum. os romanos invadem aquilo lá e isso daí vira é, Arábia Félix, vira uma província, a que é hoje a Jordânia. E a capital era a Filadélfia. Né? Então ali você anda... Cara, e tem de tudo. É, você passa um dia ali, dava pra passar mais do que um dia. Eu não tinha muito tempo, ficamos apenas um dia. Mas uhum. dá pra fazer um dia só e dá pra ficar hospedado e fazer. Poxa, caraca, mais... lá? Tem pousada é, lá? Não, não, não. Na, tem, uma, tem um hotel na frente do parque. Que legal, cara. É, é muito cara. louco. Então você vai andando, você pode tanto pegar um cavalo, ou um camelo, ou uma charrete, uhum. ou ir a pé, né? Normalmente uhum. eu gosto de ir a pé. Porque eu também, sem claro. dia, você faz o seu, o seu, a sua hora, você para onde você quiser andar e tal. É, e aí, cara, é, é fantástico. Lá por dentro é mais fantástico. Mas a chegada, que é aquela do Indiana Jones, né? Aquela, essa chegada vale a viagem, né, bicho? Aquela, a vista de você ver o que eu tô chamando de treasury, né? Que é esse, uhum. esse, essa construção do meio das, assim, do, do, da fresta que se cria no, no, na, na, no canyon. É fantástico. Que é os caras saem a cavalo correndo, né? No final do exatamente, filme. Exatamente, exatamente. No final, a última cena do filme. E aí vai uma dica pra quem for a Petra lá. Tem uns caras, uns nômades ali, que são ali... É, eles não eram árabes, mas eles são eles estão lá arabicizados. Mas, e eles pintam o olho com umas, umas, um rímel, sei lá. É, e eles vêm querendo a mesma coisa, né? Assediar, vender, etc, etc. Mas só com, com um deles você consegue subir uma trilha que eles têm lá no meio das rochas uhum. pra olhar 
olhar esse, essa construção lá de cima. Uhum. E é uma, é, uma, é uma escalada, assim, que não é longa, mas ela é íngreme. Quem não tiver uhum. muito saudável, não achar muito legal esse tipo de coisa, não vá. Mas essa, uhum. uma, essa viagem inteira é uma viagem de, de caminhar, andar e aguentar essas paradas. Mas dá pra subir tranquilo e olhar lá de cima, meu, vale muito a viagem. Muito foda. Porque você vê o caminho do Canyon e uhum. continuando a viagem e você vê a construção inteira, sabe? Muito legal. Essa foto na fenda é clássica, né, cara? Tem que tirar, Essa né? da fenda é muito clássica. Eu tenho uma com a, com a cara do camelo também. Que eu me apaixonei uhum. pelos camelos. Bom, aí subindo em direção ao norte, é, ainda antes, antes de chegar a Amã, tem um lugar chamado é, Kerak. Com certeza é o castelo cruzado mais bem preservado no mundo. Aí é a tua área. Aí é a tua área. Aí já é, exatamente. Já é bem mais para o meu negócio, que no, nas cruzadas havia duas Kerak. É bom, da onde eles tiram o nome lá de uma invasão que eles fizeram. fizeram. O Kerak mais. Tem a Kerak Le Chevalier, Chevalier e essa é a Kerak de Moabita, que em francês quer dizer Kerak dos Moabitas. Porque na Bíblia, o povo que ficava de lado do Rio Jordão eram os Moabitas, que eram inimigos dos, é, dos hebreus. Uhum. Querá que vocês vão lembrar do filme A Cruzada, Orlando Bloom, tem uma passagem que é importante, que, se acontece, que acontece dentro de Querac. O grande senhor de Querac era é, Reinado Chatillon, que uhum. era o... Eu não sei o nome desse ator, mas ele é bem famoso. Ele fez o Braveheart, fez esse filme, que é um grandão, com cara de mal, uhum. é, com cara de viking, né? E o uhum. Renato Chatillon realmente era um loiro, era um fudido. E eles uhum. começam a... Eles, durante a trégua com o Saladino e o Balduino IV, ele ataca uma caravana de muçulmanos, ia começar uma, a guerra, ia começar lá, o Saladino mobiliza todas as tropas, vai até ali, a Kerak e Kerak era bem intransponível ela, você, hoje você vê ela, fica em cima de uma falésia, assim, enorme, uhum. castelo é maravilhoso uhum. pra pedir retratação, e aí o Balduino, já leproso quase morrendo, vai até lá e castiga o Renato Chatillon isso parece bem no filme, aliás uhum. eu já disse isso mais de um a gente quando fazia o BHR, nós tínhamos um, temos um, um episódio sobre esse filme, né e eu digo, uhum. eu disse lá que é um dos filmes mais bem adaptados do ponto de vista histórico, que eu já vi. E tudo é muito, muito fiel, assim, sabe? E isso aconteceu nesse lugar. E o castelo é, porra, é muito foda. Só que depois ele foi muito mexido, né? Porque os árabes depois tomaram, quase que mudaram a, a, a formação inteira do castelo. Então uhum. você vê, assim, até que altura eram os ruína cruzada e aí depois o que é ruína é, já muçulmana, entendeu? Posterior. Uhum. Então, Kerak vale muito a pena também. Bom, aí pro norte da Jordânia tem um lugar chamado Gerash. É desses que eu não esperava encontrar e é fantástico. É, tem as ruínas romanas mais bem preservadas fora da Itália. A cidade inteira. Tem um, um cardo máximo que é aquele... Lembra que toda cidade romana... Rua principal, tem um cardo né? máximo. Exatamente. E o cardo máximo inteiro com as colunas inteiras preservadas é um tapa na cara. Tem três templos... Um tapa na cara da sociedade romana. <risos> e jordaniana, né? Agora eles estão só todo dia lá. Você tem dois teatros inteiros preservados. Tem um pódromo inteiro preservado. É, 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 é de chorar. Eu vi essas fotos aí, foi aí que eu comecei a te seguir, cara, porque eu não sabia qual era a sua conta do Instagram. Aí eu te solicitei, eu solicitei lá, mas você tá, é privado, né, o teu, teu Instagram. É, ainda tem isso. Você me aprovou que eu, que eu comecei a ver a partir daí, cara. E aí comecei mas... a, a acompanhar a sua viagem. Fica a dica aí pra quem quiser dar uma olhada, quer dizer... Eu, colo... eu não tenho tudo no feed, né? Eu botei muita coisa no stories. Então, mas mesmo assim, quem quiser dar uma olhada nessas fotos, hoje você tem um negócio de chamar destaques no, no Instagram, né? Que você pega uns, uns highlights, um desses stories e deixa gravados lá, né? 
O meu tá organizado ali por país visitado. E se olhar lá, tem Jordânia. Nesse Jordânia tem um monte. Eu tô olhando aqui agora. Tem um monte dessa de Wide Room. Aqui não. chegando em... Tem essas fotos aqui que eu tô olhando de geral. Já quero chorar de novo, só de ver. O legal, de, o legal desse, dos stories é que é, são os chuminhos que você fez, né? Andando por lá e aí... Pra... Pois é, eu tô isso é um justamente olhando um agora, andando no carro do máximo. Uhum, isso, isso, e, é. E tem, um, tem os palcos e tal, tem dois teatros inteiros. Cara, fantástico, fantástico, fantástico. E o legal, e o legal, os melhores o legal, o legal de você ir pra esses lugares é, galera, pode até, porque a gente pensa muito, às vezes o cara que vai Paris, Londres, ou então visita museus aqui no Brasil mesmo, tem sempre aquela formalidade, né? Em muitos lugares do Oriente Médio, no caso até a Itália, Pompeia também é assim, cara, Cara, você pode caminhar e pode sentar lá no, no carro do máximo, pode entrar nas casas, tocar nas coisas, entendeu? E claro que você não vai fazer nada demais, mas porra, a energia do lugar é impressionante, cara. É como se você estivesse imaginando, usa a tua, a tua imaginação pra preencher aquilo com como é que era, ah, sei lá, tantos mil anos atrás, né? Eu, eu viajo, toda vez que eu vou nesses lugares eu viajo. E é esse, por exemplo, nesses teatros aí, nesses teatros romanos em geral, você pode andar por trás, onde seria a coxia do teatro, hum. sabe? Você pode subir, você faz, você entra por onde o público entrava e subia as galerias por baixo da plateia e sair lá em cima, que era um, tipo, um estádio. Então você vê de onde a gente toda a ideia de estádio, a organização do teatro que é feito hoje, você vê lá. É um negócio de... muda a sua, a sua cabeça, assim, pro resto da vida, sabe? É muito legal, cara. Bom, é, aí só uma. Como eu, eu acho que eu tinha comentado isso, mas dica de viajante. Eu, eu fiz essa opção, eu atravessei da Jordânia pra Israel de, pela ponte e depois de volta de Israel pra Jordânia. Uhum. É, achei que ia ser como muito é que foi, mais. Cara? Achei que ia ser muito mais complicado e tal do que foi. A ida eu fui com dois amigos, a volta eu fiz sozinho. Cara, nenhuma dor de cabeça. Só recomendo. Chegue cedo, vá com seus documentos em mão e tal. O lado israelense, de ir tranquilo, que, vindo de Israel pra Jordânia, né? Vindo de, da Jordânia pra Israel pode ser um pouco mais chato que às vezes eles querem tomar a grana lá e tal. Eu tive uma, um pequeno problema lá com o meu amigo, né, que tava comigo atravessando com o, com o drone, quase que tomaram o drone dele. É, mas a gente conseguiu contornar a situação. Mas tirando isso, você, você gasta uma grana porque tem que ficar pagando ônibus depois o táxi de um lado o táxi de outro, o ônibus do outro. Do lado israelense tudo é muito mais fácil. Do lado jordaniano mais complicado. Mas uhum. mesmo assim você vem tranquilo, fica mais ou menos uma hora de Amã e uma uma hora de Jerusalém, o ponto lá da travessia. Quem estiver considerando essa opção, vale a pena fazer, é bem tranquilo e te permite. Numa mesma viagem, por exemplo, eu fui seguir depois pro Líbano, quando a gente vai terminar essa conversa, é, e eu não poderia ter entrado no Líbano se eu tivesse vindo de Jerusalém, vindo de Israel, ou que não tem relações. Né? A gente já falou sobre isso no programa, mas eu fiz via Jordânia, então tava tranquilo, entende? Entendi. E Líbano, como foi lá? Cara, aí o Líbano eu cheguei cansado, ia fazer a viagem sozinho no Líbano. Eu, eu achei é... Fotos lindas, cara. Achei passei, fotos maravilhosas, cara. Passei dois dias no Líbano só na boa, na piscina, comendo bem, relaxando, que é pra tomar um ar, assim, e depois fiz as, os passeios todos, porque assim, você fica no, em Beirute, e tudo fica a distância aí de volta de Beirute, não precisa sair de Beirute. O Líbano pra mim foi a maior surpresa positiva que eu tive na minha vida, eu tenho que morar no Líbano, eu já tomei essa decisão. Você tirou, tirou a melhor foto de calçada que eu já vi na minha vida, cara. De calçada? É, que você tirou é uma mesmo? foto que tinha uma calçada de paralepípedos, os paralepípedos todos assim, de uma coisa meio artística, um negócio assim maravilhoso, cara, com um cafezinho atrás, assim. Ah, de, tava no story, você lembra, não? Não, acho que tá. Bom, uhum. além disso, bom, o Líbano tem noite, né, cara? Você pode beber, que é fantástico, tem noite, e aí tem as tem cidades. Na Jordânia, 
Jordânia não, Jordânia pode, não pode beber. Israel pode, você sabe bem. No Egito eu também não bebi, não. Não é, não é fácil. Se tem, eu também não procurei. Agora, Beirute tem à noite. A noite de Beirute é animal. Você vive pra caramba, velho. Ali é o lugar. Então, Beirute, assim, Líbano é fantástico porque tem, é um país micro país que você tem todos as, os tipos de, de lugar possível imaginável. Você tem praia pra caramba, você tem montanha pra caramba, tem deserto, tem neve. Tudo num lugarzinho menor que o Sergipe. História. Existem 18 comunidades vivendo no, no Líbano em relativa paz, ou pelo menos em relativa tolerância, que entre cristãos, muçulmanos, drusos e outras... Dentro dos cristãos, uma série de denominações. É, Melquitas, ortodoxos gregos, ortodoxos de tudo se imagina, católicos, católicos romanos, é, cristãos pro, protestantes... Enfim, muçulmano tem sunita, xiita, tem os drus, tem tudo. 18 dessas comunidades. E além disso, quer dizer, e você pode visitar esses lugares sagrados ou de profissão de fé para essas comunidades. E além disso, uma história absurda, né? Então, assim, é, e grande parte desses lugares estão assim, nessas cinco cidades que eram fenícias, tem umas 10 mil anos de história, seis mais ou menos, que eram cidades fenícias e que depois foram invadidas por todo mundo que se pode imaginar e que hoje são libaneses. Como é que está a situação dela? política lá? Porque o Líbano foi castigado pela guerra. Né, Líbano na guerra nos anos 80 Nos anos 80 Sim. tem uma guerra civil muito, muito fodida, que custou a vida de muita gente E que acabou por uma questão de assim, O povo local chegou à conclusão de que meu, Não dá pra gente se matar, se a gente continuar assim A gente vai se matar, até não sobrar mais nenhum Então o Líbano tem uns arranjos curiosos Do ponto de vista político Existe um censo que foi feito nos anos 1930 Que é a base para um acordo político Da constituição dos anos 40 E que obriga que o presidente seja sempre Um cristão, maronita O, o primeiro ministro seja sempre sempre um sunita, o presidente da Câmara seja sempre um xiita e essa divisão, ela vai seguindo as comunidades, entendeu? Uhum. Então, no vice-presidente, não sei o que, o chefe das Forças Armadas é de tal comunidade, assim por diante. Uhum. Isso faz o seguinte, isso daí, esse arranjo, ele bota... Nunca mais foi feito um censo no Líbano. Não existe. Uhum. Desde os anos 30. Porque se fizer um, um censo, vai se chegar à conclusão de que a representatividade desses, dessas comunidades mudou. E mudou em detrimento das comunidades cristãs, principalmente. Porque muito cristão, de, principalmente depois da guerra, fugiu do Líbano. Muitos uhum. vieram para o Brasil. O Brasil hoje tem mais libaneses do que o Líbano. Mu alguns outros foram para a Europa, foram para a África, etc, etc. Espalhados pelo mundo. Em geral, cristãos. E os cristãos são os mais ricos do país. Então, alguns foram embora, voltaram, ou foram ficam vivendo uma vida de nômade por aí com um pé lá no Líbano. E as comunidades muçulmanas, claro que tem muçulmano muito rico, mas na média os cristãos estão em melhor condição financeira do que os, do que os muçulmanos. Mas a verdade é, é a seguinte, disso aí você tira que tudo que precisa do governo não dá certo. As coisas mais básicas não, tem, não dá certo. Desde uma permissão de importação, de exportação, até fiação. Assim, eu nunca vi um lugar com tanto gato net na minha vida do que no Líbano. Tem, cara, fios e mais fios e mais fios cruzando a cidade. Porque, de novo, o que depende de serviço público não funciona. E isso vale, inclusive, para a organização, a administração dos sítios históricos, sabe? Mas na rua, assim, em Beirute, é tranquilíssimo. Ou, ou não? Super tranquilo, super tranquilo. Agora, não pense, não, não pense que é um. O que você vai ver na rua é o. Lembra do final do... o final editado de Star Wars, em que todo mundo se abraça quando estoura, quando explodem a Death Star, os que se abraçam com os caras, uhum. então não é assim uhum. não é, não, eles não vivem numa uma paz feliz e que todo mundo se abraça na rua, não é existem regras não escritas que quem mora conhece bem, então assim você vai à praia muçulmano a regra é muçulmana, você vai à praia cristã a regra é cristã, você uhum. tá no bairro muçulmano você não vai achar lugar pra beber, mas se você for a Mar Mihail, que é o bar que é o bairro cristão, ali estão 
todas as baladas, vida noturna, barzinho e tal, não sei o quê. Ah, mas só vai cristão? Negativo, os muçulmanos vão pra lá e bebem. Uhum. Eu saí uma noite lá com dois caras muçulmanos, um jordaniano, mais um cara, não me lembro de onde, e todo mundo encheu a cara mais que eu, hein? E ó, que é difícil. E como é que tu, nunca foi como tema. É que, como é que tu conhece essa, essa galera, cara? No, nos albergues? Como é, como é então, que é isso, e, em Beirute eu, eu falei, ah, não, agora eu quero conforto. Eu fiquei num hotelzão hum. bom, com, com piscina, um tesão. Aí eu queria sair num sábado que eu tava lá uhum. e não conhecia ninguém. Aí achei um tal do pub crawl. Uhum. Aquele negócio que tem em toda cidade, mais ou menos no mundo, tem. Você vai lá no TripAdvisor e acha, uhum. né? Então o pub crawl é um negócio que um serviço lá que alguém oferece, em geral em Facebook e tal, você acha isso aí. E o cara te leva pra cinco, seis bares. Uhum. Entendeu? Um uhum. cara, tipo um guia. Aí você paga um negócio lá que não devia ser muito, sei lá, 20 dólares. Uhum. E vai com uma galera, a gente foi com, uma, com essa galera e tal. Você vai, começa no bar, começa a trocar ideia com o povo e acaba numa balada, entendeu? Legal, cara. Sabia é disso, muito né? louco. Isso aí vale muito a pena de fazer, um jeito legal de conhecer gente. Depois eu entrou bem um cara do pub crawl em uma outra viagem. Uhum. E aí tem uma, uma operadora lá, que eu agora não vou me lembrar o nome, mas, enfim, depois quem estiver indo pro Líbano e tal, quiser dicas, sempre isso vale pra todos os lugares, pode me escrever. Uhum. Tem um negócio lá que você paga, e aí não é, não é pouco, custava 80 dólares, mais ou menos, uhum. mas é, eles te buscam no teu hotel, junta todo mundo num lugar, uma agência, você sai num ônibus com guia, aí vai pra cidades e todo dia eles saem pra vários destinos no Líbano, uhum. pra dois ou três destinos inclui um almoço é, libanês, que é daqueles que você chora que é comida maravilhosa, você come até não poder mais uhum. em, lugares, em lugares maneiros e nessas viagens eu também fiz amizade conheci um, uma, um pessoal brasileiro e tal e acabou virando amigo, eu comecei, a gente saía à noite com eles e tal, enfim, aí encontrei gente do trabalho, que tava lá de férias também e aí no Líbano, bom, voltando aos, aos lugares de interesse eu fui a duas cidades no sul chamada Sidon e Tiro uhum. Sidon é uma das cidades mais antigas do mundo tem um castelo medieval cruzado, importante, que é no, na água, bem legal e Tiro tem uma cidade romana, gigantesca e a cidade que tem a vantagem de contar na sua história que Tiro era uma, era uma ilha, né uhum. península, em francês é, quer dizer presque ilha, é uma quase ilha e Tiro é exatamente isso, isso era, uma, era uma ilha mesmo né o Alexandre quando chegou a Tiro Alexandre o Grande, e invadiu, só que ninguém nunca tinha invadido o tiro. As duas são cidades fenícias. E ele precisava invadir aquilo lá pra não ficar com as costas vulneráveis pra tomar um ataque da galera que tava sitiada, né? Uhum. E ele falou, tem que invadir, tem que invadir, tem que invadir, mas ele não tinha frota, não tinha como fazer um sítio prolongado. Ele mandou construir uma passagem de terra. E construíram lá em tempo recorde, aterraram a ilha, uhum. Uhum. até a ilha virar uma península, ele invadiu o tiro e foi a primeira pessoa a invadir o tiro. É, em poucos meses, assim. Então, não era a capital da Fenícia, não era? A Fenícia antiga nunca foi um reino. Eles eram cidades individuais que, aliás, não gostavam muito, muito umas das outras. Uhum. Tinham a identidade de língua, uhum. identidade cultural, etc., mas não tinham uma identidade política. Uhum. Entendi. Isso aí, até hoje eles falam isso. A gente briga muito hoje, eles falam, né? Porque nós somos descendentes dos fenícios, os libaneses. Tem uma, uma, uma guia que tava falando isso. Uhum. A gente tem a vantagem de ser descendentes dos fenícios, porque nós somos excelentes negociantes, comerciantes. Uhum. Mas a desvantagem é que nós somos tão desunidos que nós não conseguimos nem aqui hoje, com o Líbano, ter uma unidade. Depois, um outro lugar que eu fui lá pra dentro também, cara, é, pra dentro do país, que é Gruta de Jeita. Quase foi escolhido uma das sete maravilhas do mundo nova. É, é uma gruta gigantesca, gigantesca, são duas na verdade, descobertas por acaso parece Moria uhum. cara, é um, é um monstro, tem uma altura de dois quilômetros, assim, é como se imagina Caramba, uma montanha cara. gigante e que é oca com água por baixo, com estalactite, slagmite pra tudo que é larga, cara, é assim, não pode tirar foto, mas eu consegui tirar duas, acho como que é a Globo nome? fez, jeita, tem umas passarelas cara, vale muito, é um dos lugares mais lindos que eu já fui assim, sem dúvida, gruta é um negócio impressionante, né cara, 
Cruta é muito impressionante. São as nossas, foram nossos nossos primeiros templos, né, cara? Exatamente, exatamente, exatamente. Ainda mais para quem é cristão. Uhum. As grutas se prestavam a isso né? Depois ainda fui pra Biblos Que é uma outra cidadezinha, essa é fantástica assim, Você vê no sítio arqueológico de Biblos Você tem, olha num canto ali Fenício, no outro canto é, Helenístico, depois no outro canto é, Cruzado Tem um castelo cruzado em Biblos uhum. Cara, é, é, é muito absurdo Muito, muito absurdo, vale muito a pena De ir, tem um teatro romano Tem a cidadezinha, é uma graça, vale muito a pena de ir Tem os sarcófagos fenícios Antigos, muito legal e acho que o último dia o legal do Líbano é isso, assim, eles pegam os sítios arqueológicos, como eles têm muita opção então, por exemplo, você tem em Sidon, em Tiro em, em Biblos, você tem ocupação desde sempre, aí eles fizeram opções, é, digamos, turísticas e falaram, bom, Sidon nós vamos preservar o medieval, uhum. Tiro nós vamos preservar helenístico, Biblos nós vamos preservar fenício porque tem um monte, então, de, cam monte de camada, né, cara tem as porque camadas. são camadas e camadas, você faz, tem que fazer escolha quando você é arqueólogo, é do que, foda, que você vai né? cavar e o que, é. que você vai manter, então assim, o que é mais interessante nesse sítio. Você sabe que lá embaixo tem mais coisa, mas às vezes é melhor eu paro nessa camada aqui, porque o interesse arqueológico dessa cidade eu escolhi é. ser fenício. Uhum. Ou porque eu escolhi... se você cavar, lá em Bíblia, por exemplo, tem... ele vai ao Neolítico, que é pré-histórico. Falando de 8 mil, 8 mil 10, de 8 a 10 mil anos atrás, entendeu? Uhum. Enquanto Sim. o fenício, a gente tá falando de mil antes de Cristo até 500, 400 uhum. antes de Cristo. E aí... Bebeu, mu bebeu muito por lá, cara, no Líbano? Cara, tomei muito como chama? Que negócio que eles estão com anis? Araque. Puta merda, enchia a cara de araque. Que é, uma, que é uma merda, né? É um lixo, mas, mas cumpre seu papel, né? <risos> o, você falou esse negócio, eu me lembrei de um filme chamado The Way. Não sei se vocês viram. Eu acho que é em busca de um caminho, qualquer coisa assim. É o Martin Sheen. Martin Sheen é o pai, né? Charles Sheen é o filho uhum, dele. Isso, isso. Martin Sheen. E o filho dele, que é o Emílio Esteves, que é outro filho. Ele faz uma participação, parece um pouquinho... É um filme charmoso, cara. Que é um filme sobre a história do caminho de Santiago. Você vai ver onde eu vou querer chegar, pra não... Caramba! E aí é o seguinte, o cara é um, O Martin Sheen é um, um executivo e tal já mais velho, né, os 70 anos e tudo, o filho dele, com a nossa idade, os 40, vai fazer o caminho de Santiago e morre. Morre por uma coisa, cai de um, cai de um penhasco, uma coisa assim, não é nada grave, assim, não é nada grave, não foi um assassinato, tá? Aí ele vai buscar o corpo. Quando ele vai buscar o corpo, ele chega lá, pega as coisas do filho, tal, blá, blá, e resolve, porra, que ele, ele era contra o filho fazer isso. Não, não vai largar tudo pra fazer o caminho de Santiago, e quando ele chega lá, ele resolve fazer o caminho de homenagem ao filho. Então, é, é uma uhum. história que fala sobre o caminho de Santiago. Só que você faz o caminho de Santiago, você vai como peregrino. Pô, ficando... É mais do que roots, cara. Só que o Martin Sheen é um executivo. O cara tem grana pra cacete e tal. Aí ele faz o caminho, passa... É muito maneiro o filme, cara. O cara passa por vários perrengues. Aí, porra, tem os ciganos lá. É, é lindo, o filme é lindo. E aí, quando ele chega em Santiago, da cidade de Santiago, ele, porra, tá, caralho, cansado pra cacete, não sei o que tal. Aí chega com os amigos. Ele fez uns dois, três amigos na viagem, né? E aí ele vê aquele um hotel, cinco estrelas fora pra caralho, ele fala, quer saber? Foda-se. Vou aqui, vou aqui. Jogou o cartão, cara. Aí, porra, é os caras no hotel fazendo uma, porra, massagem, não sei o que e tal, porque é engraçado, né? Porque esses perrengues são legais, mas tem uma hora que você quer... Que é... Tem uma hora que você quer parar, exatamente. É, é muito Foi engraçado meu esquema no Líbano. Isso, meu esquema no Líbano teve uma hora que eu falei, não, tá, tá bom, tá, mas chega. A última coisa foi Baalbek, 
que é uma cidade templo, né? uma cidade construída em homenagem a Zeus Heliopolitano, era Heliópolis, né? Uhum. Cidade do Sol. Ela fica no Vale do Becá, no interior, ali próximo da Síria. Inclusive dá pra ver uma, uma, assim, ah, aquele morro ali é a Síria já. E diz que um, um ou dois anos atrás você ouvia bombas da Guerra da Síria, né? Caindo próximo a Baalbek, imagina. Se já destruíram Palmira, o que teria acontecido com Baalbek se belo Estado Islâmico tivesse atravessado a fronteira. Cara, Baalbek é um dos lugares mais maravilhosos que eu já fui, não existe nada igual, são os templos gigantescos, é o maior templo de Zeus no mundo, tem um templo de Dionísio inteira, inteiraço também, uhum. e de Afrodite também, uhum. e ele era, na verdade não era uma cidade, né? ela, ela foi construída como um lugar de consagração aos deuses, né? então até hoje você, você vê tudo isso, assim, a entrada é imponente, cara, é fantástico, vale muito a pena, então é isso, o legal do Líbano é que eles fazem Aliás, também fui a uma vinícola Eles têm uns vinhos interessantes lá Você pode visitar No inverno você pode ir esquiar no Monte Líbano Eu não fui tanto a praias assim, né? Mas tem umas praias maravilhosas Mas muito ali perto Então, cara, é isso Baita viagem O que você trouxe de, de, de legal de, é, de lá? Assim, eu digo assim O que, que você faz um balanço mais psicológico dessa viagem? O que, que te marcou? assim? Não um lugar específico Mas pra, foi, foi importante pra você fazer essa viagem, né? Eu acho que você já estava pensando Foi, foi muito tempo. Foi muito muito, tava, tinha vários interesses nela, assim, tinha o um interesse acadêmico, tinha uma coisa de fechar mesmo uma área de estudo na história, que eu sabia que era ali, mas eu não sabia exatamente que período e que coisa, estudar, hum. isso me ajudou. Definir o teu próximo posto. E também tinha essa outra coisa, assim, que se eu tiver que sair em algum momento, eu tinha a ideia de ir para algum lugar por ali, eu tinha namorado muita ideia de Tel Aviv. E mas você eu... pode escolher, ou... Fábio? Pô, você pode, assim, você pode se candidatar, é lobby, né? né? Vamos chamar desse jeito, assim, pode se candidatar e ter preferência e tal uhum. desde que haja vaga quando você estiver se candidatando, uhum. e eu já tinha ido a Tel Aviv, já tinha me apaixonado pela qualidade de vida lá, você conhece bem, você sabe como é Sim. e Beirute foi uma gratíssima surpresa, então eu pra qualquer um dos dois, com uma leve inclinação a Beirute, assim é, isso, isso pra mim, assim, mudou, né uhum. é, uma, o que, que me chamou a atenção foi, cara que eu, que eu trouxe como, são várias experiências diferentes, né, por isso que eu separei essas três viagens, acho que é o que mais me atrai naquela região o link que eu consigo fazer com o Brasil assim. então, a ideia da tolerância, isso fica muito claro no Líbano porque tolerar não é você amar não é você fazer festa junto tolerar é você saber que o, que o diferente existe e que ele tá ali uhum. né? e isso, isso eu acho que é um, um traço cara, que eu prefiro acreditar ainda que exista no Brasil embora eu esteja cada vez mais frustrado com isso é das coisas que me dão mais orgulho do país é essa nossa tolerância, que eu acho que infelizmente o momento político que a gente vive hoje tem levado a gente para um momento cada vez mais intolerância e a gente pode sair desse processo ainda mais intolerantes e acabar com isso que eu achava que era o, o grande presente que o Brasil podia dar ao mundo que era justamente a convivência e a tolerância eu tô um pouco em xeque, mas ir para lá passar por todos esses lugares que são tão próximos mesmo você tendo... É, ah, eu nem falei eu fui à Palestina, né? Pichei o muro lá Pichei ah, o muro de Israel. Eu vi o foto puxando o muro. E mesmo como nessa realidade assim tão extrema, né? Tão diferentes, tão pronunciados quando você levanta um muro, né? Nada mais fisicamente representativo do que um muro que aparta populações que vivem uma ao lado da outra. Mas até como né, diante dessa diversidade, o ser humano é na, é na natureza dele é tolerar. A, a nossa natureza é a tolerância. Você vê isso mais claramente no, no Líbano, talvez. Porque mesmo depois de uma guerra civil tão sangrenta, tão destrutiva, as comunidades hoje encontraram uma forma de conviver 
isso é reiterado na história do Oriente Médio, porque o Oriente Médio ali, por ser, muitos vão dizer, é, como eu chamo, berço da civilização, mas também é um lugar, pensa quanto a gente, acho que pensou, a gente, se não falou nisso nesse, nesse programa, falou lá no BHR, quantas vezes Jerusalém foi, foi invadido, por quantos povos foi invadido, então a, a própria invasão, ela obriga um, uma, a, a criação de um modus vivendi, porque não são todas as invasões, primeiro que são sangrentas, não são, porque existem migra, invasões que são nada mais do que movimentos populacionais em massa, né, e você chama, por exemplo, as invasões bárbaras do Império Romano, não foi uma invasão, foram vários e várias ondas de bárbaros entrando no Império que tinham que no dia a dia lá, tá, então tá, assi assimilação aqui. também, né assimilação. exatamente, assimilação de lado a lado, né, e como nós como seres humanos temos que encontrar formas de viver com o outro, é claro que isso não é, insisto, não é um processo sem violência, todo processo, quase todos esses processos foram violentos, mas ele não, é, ele não pode ser apenas violento, né, a gente tem que ser criativo e uma hora, na medida em que você convive, convive acho que talvez isso, né? como a convivência obrigatoriamente produz tolerância a, a história da, da raça humana é essa história de tolerância com esses momentos de intolerância que na minha visão, é, cada um tem a sua, são abominações sabe, são fora da curva, embora a gente tenha, tenha muita, tem gente que pensa o contrário e cada um tem a sua liberdade de pensar o que quiser, tem gente que acha que sei lá, a barbárie é o estado natural da civilização, respeito cada um tem a sua teoria aí, cada um filosofa da maneira que, que quer, eu penso diferente, eu acho que a civilização eu acredito no ser humano, pelo menos uhum. <risos> é a eu minha tenho opinião. fé no ser humano é um... né? eu, tenho, eu tô eu tentando tenho... eu tô tentando, <risos> mas legal cara que bom aí que, que foi boa essa viagem pra você Cara, muito legal, né, cara, o formato do Pocket, cara. Porque tu vê, foi totalmente aberto. Pode falar. Só pra aproveitar aí o pessoal, quem se interessou, quem tem interesse de fazer a viagem ou outras via uma outra viagem para o Oriente Médio, alguma coisa assim, é, que queira trocar ideia aí, eu deixar eu deixar é, abertos os canais de, de contato, pode me escrever, pode pedir dicas, eu tenho é, colegas, conheço gente que está na maior parte desses lugares, se eu não tiver, se eu não tiver ido, eu, eu saberei é, indicar alguém, ou, ou pelo menos assim, as dicas mais básicas de segurança, se pode visto, se precisa de visto, se não tem visto, a quem recorrer, como é que acha a embaixada, o consulado do Brasil mais próximo e tiver preocupação disso, quiser entrar em contato, por favor não pense duas vezes, o meu Instagram é Fábio Kawo, k a w -O, tudo junto. É, acho que esse é o, mais, o jeito mais fácil de me achar. Eu tenho o Facebook, mas eu não tenho usado muito, mas é, bota aí no negócio aí. Tudo linkado aqui, vou botar o Instagram lá do, do Fábio. E, cara, muito obrigado aí pela tua presença. Thiago, foi bacana, né, cara? Porra, legal, né, cara? O legal do Pocket, que é isso, é, puta, é totalmente aberto, cara. É sem pauta mesmo, né? Trouxe o Fábio, porque ele tinha feito essa viagem, eu tinha conversado com ele muito tempo aqui em casa, e eu falei, porra, é legal que os ouvintes tenho esse, esse, esse contato. Até porque falaram bastante, né, cara? Do, tanto na, do, do episódio 25 quanto da suíte. Pô, foi... A gente fecha o ciclo, né? A gente fecha o ciclo. Exatamente. Lá a gente falou que o Fábio fazia essa viagem, agora vocês estão sabendo tudo da nossa vida aí. É, exatamente, <risos> cara. Obrigadão, Fábio. Tá Fabio. solteiro, rapaz? Tá solteiro? Aceita? Tô, graças a Deus. <risos> Livre, leve, é. mas eu tenho, dois, eu tenho dois filhos caninos, o pacote é grande. Eu não conheço ela ainda, né? É, ainda não. Tá aqui comigo agora. Beleza, Fabião, brigadão, cara. Valeu, valeu, brigadão aí, gente. Valeu pela paciência aí. Cara, então, esse foi o Pocket. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Agora vai ser episódio mesmo, né? Eu prometo. Até o Desconstruído de 26, pessoal. Um abraço. <risos>